0: Bienvenidos a todos al episodio número 37 del podcast de Codas con Pendiente. Un podcast en donde hablamos acerca de películas, de series, de streaming y de muchos temas que consideramos que les puede ser de interés a todos ustedes. Mi nombre es Mario y los saludo desde la ciudad de Mexicali. Y desde La Fresca Rosarito, saludo a Edwin.
1: ¿Qué tal, chicos? Eh, a los que nos escuchan, bienvenidos a un episodio más. Así es, desde La Fresca, Rosarito. Tengo frío ahorita.
0: Aquí también está bien fresco. Y en Mexicali también saludo a Ruth.
2: Hola, ¿qué tal? ¿A todos nos escuchan? ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio más. Esperemos que les guste.
0: A otro episodio caluroso.
2: <risa> tranqui, tranqui.
0: Tranqui, tranqui. Este, estos días ha estado tranquilón. Sí, ¿a poco sí está fresco por allá por Rosarito? Sí, ahorita... Mm, 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 mm.
1: Dejen, no les quiero mentir. No es por presumir tampoco, pero estamos a 21 21, 21 grados. Así no, es, 21 no. grados. Eh, y en las noches está cayendo la brisa, la neblina. La nevada. Entonces en la mañanita que, en la mañanita que salgo del trabajo, salgo con un poquito frío.
0: No, aquí no. Ah, qué rico. No, aquí no. Sí. Pero, o sea, Igual deliciosos. que aquí. Claro, en la canícula, ¿no? Así bien fresca <risa> para todos. Bueno, y en este episodio vamos a hablar un poco de el, eh, la segunda temporada de Umbrella Academy, que fue muy es, bueno. estamos
2: dedicando todo un episodio, Así
0: ¿no? Así es, entonces este es el, el especial de Umbrella Academy, digo, no es que sea el especial, que sea muy relevante, ¿no? Pero el tema principal de, de este episodio, pues va a ser la segunda temporada, eh, de una vez vamos a aclarar que hay SPOILERS. Sí, porque eh, no, pues ya hubo chance. ¿Cuánto salió? Para nuestro tiempo salió hace una semana y media.
2: Ajá, más o menos.
0: Entonces, cuando salga este podcast, pues prácticamente van a ser dos semanas. Tiempo suficiente para, para ver toda eh, la temporada. Eh, pero antes queríamos hablar un par de cosas que sucedieron en estas dos semanas que, que no tuvimos podcast, que nos parecen pues, interesantes, eh, muchas cosas que comentar. Pero vamos a, a, a centrarnos en, en un par de ellas. Eh, y la principal es que Mulan. Mulan ya no va a salir como estrella principal en el cine. La película de Mulan eh, planeada por Disney desde marzo. Así es. Desde marzo. Era, la,
1: era con uh -huh. la que se inauguraba la, la temporada de películas. no
0: Así es. Y nuestra temporada actual precisamente era con Mulan eh, y se fue posponiendo y posponiendo y posponiendo y Disney acaba de anunciar que la va a mandar directamente a Disney Plus eh, en, el, en los lugares donde la película esté bueno donde el servicio esté disponible ya que en este caso pues sería principalmente Estados Unidos y Europa que ya tienen el servicio ya desde desde hace un tiempo, más recientemente Europa pero eh, pero pues no, tampoco va a ser así como de una renta muy barata el costo, no sé si el costo es directamente ya para comprarla o para verla nada más pero tienen planeado el costo en 30 dólares prácticamente a partir del 4 de septiembre y si sí va a salir en cine en los países donde esté disponible las salas de cine para proyectar la película
1: yo creo que es, es renta ¿no Mario?
2: Si te pones a pensar por ejemplo El hecho de el precio del cine por persona en Estados Unidos Es muy caro 30 dólares no es tan caro Porque a ella les cuesta 7, 9 dólares por persona
1: Así es Y sumale la dulcería
0: Ajá, prácticamente están planeando Que la va a ver pues, El número de personas que tú quieras uh -huh. Igual pues Tienes una familia grande O invitas a tus parientes cercanos Que en este caso podrían Convivir contigo por lo de la pandemia y pues puedes hacer tu noche de, de mular entre todos pagar incluso el costo de la película y, y dividir el costo Ajá. pero lo interesante es este movimiento que se está dando incluso ha habido muchos pues sucesos alrededor de, de la industria respecto a esta edición por ahí incluso se viralizó un video donde hay un un eh, empresario Ajá. no me acuerdo de qué país es que va y destruye toda la publicidad en su cine. Como protesta a, a ese movimiento. Porque con este movimiento pues, el único que gana es Disney. Pues sí. Por, por ejemplo el, el caso del pago del dinero. Que se tiene planeado por ejemplo a los cines. Como la venta de la taquilla. Entonces ya no se estaría dando.
1: Pero pues ahí también. También es Disney el que está corriendo más el riesgo de no recuperar la inversión
0: Obviamente porque es cuestión de horas en que salga de piratería
1: Pues sí, exacto claro. uh -huh.
0: Digo, igual de cualquier forma, no sé, si ya es la única película que va a estar el resto del año Y algo pues abriendo el cine, aunque yo ya la haya podido ver en otra por otro medio A mí me gustaría irla a ver al cine o sea, es un buen, una buena película para escucharla y verla como se debe.
2: Sí, pues se pintaba que los, por ejemplo, los paisajes, ciertas escenas se miraban bastante dinas de, de, la pantalla grande, ¿no?
0: También se, se,
1: se había como, como, rumoreado, ¿no? Que Black Widow también era como una, una película que a lo mejor se enviaba a Disney Plus también.
0: Sí, pero después salió este, uno de los empresarios de Disney a confirmar que este movimiento era único. Que no había el mismo plan para Black Widow, aunque ahorita está, por lo menos ahorita está programada para final de año. Y por otra parte tenemos la salida de Disney Plus, eh, confirmada para Latinoamérica en noviembre. Ya están listos para, para su nueva membresía.
1: Pues ya, ya estamos sí. armando el grupo ahí de, de la
0: no, vaquita. estamos
2: empezando a ver qué gastos vamos a quitar para, 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 para sumarlos.
0: Pues sí, sí hay, hay, que, ¿cómo se llama? hay que hacer el, el abonito del Disney Plus.
2: Ok, ¿verdad que sí? Vamos a quitar el HBO, ah, vamos andale. a quitar.
0: De todos modos, todo sí, está repartido sí, en sí. todas partes. Igual, algo que, que creo que le está pasando a, a HBO ahorita con su nueva plataforma de streaming, es que empezó a recortar muchas películas, sobre todo las de DC. Uh -huh. Y es una de las quejas, o sea, te traes a la gente esperando recibir una librería uh -huh. ...que va a durar dos 3 meses... ...aunque después les vuelven a poner... ...pero no deja de haber por ahí un sentido de... Eh, ...desilusión... ...al ver que están quitando demasiadas películas... ...que tú pensabas que iban a estar... ...permanentemente en el servicio... Eh, ...pues Disney todavía creo que... ...sigue juntando algunas de las películas... ...que tiene regadas en algunos otros servicios... ...por contratos... ...entonces esperemos que, que todo se mantenga ahí... ...ustedes que tienen ganas de ver de Disney Plus... ...que no hayan visto en hace mucho tiempo...
1: Híjole, ¿qué podrá hacer!
2: Ay, pues no sé, fíjate, no sé. Tal vez... A ver, muéstrame el catálogo.
1: <risa> pues sí, tú eres el único que
0: lo tiene, Mario. Yo tengo ganas de ver The Rocket No sé si se acuerda de esa película. No. No. Es una película en donde sale un personaje con un tipo como de mochila, como tipo propulsor y tiene un casco muy característico como mucho arte deco en su de hecho es esa letra característica de ese arte la del título. Esa película tengo muchas ganas de verla, hace muchos años que no la veo. La busqué por todos los medios y sí me confirmaron que estaba en Disney Plus. ¿Cómo se llama? The Rocket Tour con doble e al final. Esa película o oh, la ¿Es de... animada? No, hubo una serie animada Creo, ah, unas caricaturas okay, ya, Pero la película ya, sí, ya, 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 sí, sí
1: Sí Ajá. recuerdo esa película
0: Es de no? es una película de
1: 1991
0: Ajá, sí eh, Y también tengo muchas ganas de ver eh, Shipundale Rescue Rangers No sé si se acuerda. Uh,
1: sí, sí, cómo no A Las Ajá, ardillas estas chip, sí. Chippendale.
0: Ajá. Y los rescatadores Creo que lo pusieron en español Rescue Rangers Había unos juguetes bien suaves De, de McDonald's Hace uh, Cuando McDonald's daba juguetes de calidad Por eso tengo ganas de, de Disney Plus Más que por todo nuevo
2: Yo, por ejemplo, yo sí estoy pensando que eh, me gustaría aventarme un maratón de las películas de Disney de las princesas con mi hija okay. este, y empezar así desde Blancanieves. este Creo que ella no ha visto a ciertas películas ya más viejitas y pues aventarnos un maratón este, a lo mejor de una semana, dos, ¿no? Empezando desde la primera que fue eh, Blancanieves y irnos así poco a poco por todas las demás pasar
0: por ahí, pues esperemos que, que llegue puntual no sé, mucha gente piensa que ha sido un desperdicio por parte de Disney en no haber aprovechado ahorita que está la plena pandemia y que todos seguramente nos suscribiríamos pues sí, pero pues, pues es el, el movimiento y los planes por algo están así
1: en todos lados siempre discriminan a Latinoamérica, así es <risa>
0: Y bueno, pues vamos a, a empezar con nuestro tema principal, que es The Umbrella Academy. ¿La segunda temporada en cuánto tiempo la terminaron?
2: La segunda temporada me la eché en eh, dos días.
0: Híjole, no te duró nada. No me duró nada, <risa> nada, nada.
2: nada. ¿Cuánto
0: te duró a ti, Edna? Yo
1: creo que la segunda temporada la empecé tal vez un sábado en la noche y la terminé yo creo que martes o miércoles.
0: Ándale, a mí también. Igual, yo creo que uno o dos días después de, de ti, me, me pues la consumí un poquito más lenta de lo que pensé que iba a, a hacerlo. Estaba viendo algo así a la mitad, y, y la verdad, sí me detuve y seguí terminando lo que estaba viendo. Pero no sé, dije, y vi tres capítulos o cuatro capítulos, y dije, ah, pues ya sabes, todas las series en un pedacito, por más buena que sea la temporada, llega un momentito donde se alarga un poco. Y, sí, claro. y sentí por un momento que le había perdido como el interés de terminarla cuando vi sus comentarios que me habían dicho ustedes de que ya la habían terminado de ver y que está muy bueno el final entonces la continué súper rápido a, a verla y pues prácticamente me sorprendió el final
1: uh -huh. sí Pero, hubo ahí varios va varias como cómo se les dice um, no uh, se me fue la palabra que te revela la, la, la serie, perdón, que te revela en la serie, no sé, algo que no te esperabas. Que como, iba a pasar.
0: Un, como un twist.
1: Ándale, un twist. Tuvo ah. varios twists. Twists okay. ahí en... Yo creo que en los últimos tres capítulos, ¿no? Son los que más más te atrapan.
0: Sí. Ándale, sí. sí. Eh, igual el primero estuvo muy bueno, se nota que ahí le echaron un, una porción del presupuesto, sobre todo para los efectos especiales. De la primera escena. Sí, claro. Eh, vamos a hacer un pequeño resumen para aquellos que a lo mejor están oyendo el podcast Y bueno, pues como no han visto la primera temporada Pues igual le siguieron y están escuchándolo un, The Umbrella Academy es un cómic de superhéroes eh, es, Está hecha de tres series en los cómics De hecho recientemente apenas se acaba de lanzar Hace un par de años el último de los tres tomos Entre la serie 2 y 3 hay una diferencia de 10 años eh, está escrito wow. por el, el estadounidense Gerald Way.
1: Ajá, fue el, el vocalista de My Chemical Romance. Ajá.
0: Y está dibujada por un brasileño llamado Gabriel Ba. Eh, en lo personal, ya tuve la oportunidad de ver el primer cómic, de leer el primer cómic, eh, que se llama Apocalypse Suite, que salió por ahí del 2007-2008. Está dividido, creo que, en seis partes. O sea, fueron como 6 eh, revistas o seis cómics para, para completar la primera serie, el segundo se llama Dallas, que salió entre el 2008 y el 2009, luego está este espacio grande donde incluso pues ya Netflix compra los, los privilegios de la serie y por fin eh, sale el tercer tomo que se llama Hotel of eh, salen estos eh, tres tomos ya, están disponibles para para verlos incluso no es muy difícil encontrarlos en internet para leerlos en español completamente eh, y la historia trata acerca de un, un suceso eh, que ocurrió el primero de octubre de 1989 donde nacen 43 niños de manera repentina de mujeres que no estaban embarazadas un millonario excéntrico llamado eh, Reginald Hardgrips. ¿si ¿Sí lo dije bien?
1: Ajá. Sí, Reginald sí.
0: Eh, los adopta eh, en, en un intento como de acapararlos Los más que pueda Al enterarse de, de, de esto que pasa y, eh, y resulta que cada uno de ellos Tiene un poder particular Como nota ahí adicional En el cómic no hay ninguna diferencia de raza ni de, ni de etnia Nada, nada Todos son iguales Y bueno, él forma un equipo De superhéroes Precisamente para luchar contra el mal o sea, Realmente su propósito siempre fue ese eh, y experimentar un poco con ellos y crear un equipo que pueda luchar contra, contra los malos. No contra nada específico, sino contra el mal nada más. Ellos son nombrados del 1 al 7. O sea, aún en los cómics es una persona como bien fría y bien calculadora. No sé cómo ustedes lo percibieron. Porque en la primera, en la primera temporada sí se notaba que era como, como frío como distante, uh -huh. como, que, como que nunca se relacionó, pero creo que la segunda temporada de veras sí hondó mucho en la personalidad.
1: Sí, sí, sí. Sí, pues sí, como que en la segunda temporada ya te dejan ver eh, no tal vez como que el, el mot no el motivo de por qué los adoptó pero no, o, o más bien como que no te dejan ver que, que sí se preocupaba por ellos, pero a ellos les demostraba que no se preocupaba pero a la vez tal vez un poco sí
0: no sé, porque sí es como muy eh, en el, en el cómic de plano sí es como muy frío eh, pero en los, no sé como que sí tiene como un lado ahí como medio, medio ah si le interesa, no les interesa.
1: Sí, sí, está está muy raro, al menos por los primeros capítulos
0: uh -huh. que En un dato curioso eh, en la segunda temporada estamos hablando ya con spoilers, ¿no? En la segunda temporada podemos sí. ver que, que Reinald es un extraterrestre y, ajá, y en los cómics sí. se revela en la segunda hoja O sea en la en segunda, la segunda
1: hoja, hoja Ajá Del ¿Sí? cómic, del ajá.
0: uno Sí, o sea lo bueno. primero que se revela Es que es una persona con mucho conocimiento Incluso tiene un premio nobel eh, Que es un inventor eh, Una de las cosas eh, Que inventó es como un tipo como de transportador Que te permite Es como un tipo como de elevador Pero este es el transportador Okay. Y en los cómics ellos vuelan, al menos de niños vuelan, porque él inventó como una especie como de cinto eh, pues que los permite moverse en el aire, y de niños ellos vuelan. Okay. O sea, el cómic en dos páginas te dice, es esta persona y la en la siguiente hoja te dice, ah, y es un extraterrestre. Entonces sí, cuando vi así que ya era extraterrestre, pues no me, no me sorprendió.
1: Más bien, yo creo que te sorprendió que tardaran tanto en revelarlo.
0: Cuando supe que era extraterrestre, dije, ah, bueno, pues a lo mejor en algún momento nos van a decir que es. Y sí, ajá, cuando veo la escena donde se quita la... Ah, de hecho, esta escena es igual a la de los cómics. O sea, en los cómics él está como, no sé si en un baño o algo, eh, y se ve de la del cuello hacia abajo, y se ve la máscara doblada como en una silla. Igual okay. que la escena en la serie. Donde él se quita la máscara y la deja a un lado. Ah, pues esa escena está, está
1: órale
2: Como ya lo habíamos comentado. Son siete personajes principales. Independientemente de otros que son este que son un poquito más o menos constantes. Estos son los que vemos eh, de manera más consecutiva en los episodios. Que son los siete chicos que son adoptados. En este caso, número uno. Eh, que sería, sería Luther y Luther pues lo vemos como el líder de la familia siendo pues obviamente el número uno en cierta manera lo tienen sus hermanos o pues sí no, sus hermanos como si fuera el consentido casi casi de del papá ¿no? este, que no sé si ustedes tengan la referencia y uh, por a mí se me perdió pero ¿cómo fue que ellos obtuvieron sus nombres? si sí, el este, Reginald les dio números ¿ustedes se acuerdan o saben?
0: eh Inicialmente Tienen su, los nombres por el número Pero uh -huh, al menos sí. en los cómics Lo explotan más En, en el, la serie no Pero ellos tienen como un tipo Como de De sobrenombre Por parte de la sociedad Como nombres claves Incluso ellos uh -huh. se llaman por los nombres claves Por ejemplo, Luther es Spaceboy Porque okay.
2: Como su nombre es Superber
0: Porque eh, se acuerdan que aquí en la primera temporada Luther obtiene sus poderes. Bueno, su poder es la fuerza y, y pues la musculatura que tenía, ¿no? Pero uh -huh. eh, el cuerpo así como modo de simio en el cómic es como sí. como como un cuerpo de simio con la cabeza de puesto.
2: Ajá, sí, sí, sí. Lo que sí miré por ahí de que está como pues sobrepuesta, como tú dices, su cabeza. En un simio. Ajá.
0: Pero eh, eso pasa porque él en algún momento quiere ir al espacio. Y Reginald hacía muchos experimentos con simios. Incluso hay simios, así como está este eh, Pogo. Ajá, Pogo. el Ajá. mayordomo Pogo. Ajá, en el cómic sí hay muchos simios en la ciudad. Que son resultados de los avances y los experimentos que ha hecho él. Entonces, okay. algunos simios iban al espacio. Y Luther siempre quiso el al espacio, entonces... En un momento eh, eh, tuvo la oportunidad de ir y sufrió un accidente. Sufrió un accidente y es por eso que le reemplaza el cuerpo. O sea, sí lo salva eh, Reginald, pero el resultado es, es haber ido al espacio. Uh -huh. Entonces, eh, así se llama, así le dicen a él por nombre clave. Spaceboy. Space Boy.
2: Pero así, referencia de esos nombres de pila, por así decirlo, no hay verdad, de cómo.
1: De cómo es que se llama
2: como... Luther
1: o cómo Diego se llama. Diego, ajá. Diego se llama Diego. No, Así es, no ajá.
2: Yo, te, yo no recuerdo tampoco en la primera temporada que hubiera como una referencia.
0: Mira, de hecho, los nombres claves que tienen ellos en los cómics es el chico espacial, Spaceboy. Uh
2: -huh.
0: Diego es el Kraken. Kraken. Okay. Allison es el rumor, The Rumor. Ok. Eh, no sé cómo se pronuncia el de Klaus. Hola, este es Mario Editor del Futuro y se dice The Seance. O algo así. Es un, no sé si es alguna palabra francesa o algo. Uh -huh. eh, ben es eh, el horror. Ok. Y Vania eh, pues no tiene nombre, pero le dicen el, el violín blanco, el white violin. Uh -huh. Ok. Y, y Cinco es, eh, eh, no tiene. De hecho en el cómic Cinco ya nomás no está. O sea, se sabe que quiso viajar al tiempo, pero a él no le importa. O sea, a, a Reina él no le importa de plano que fue lo que pasó con
2: él. Uh -huh. Entonces eh, ya vimos un poquito lo que fue Luther, que fue a la luna, que fue este ahí tuvo eh, un problema que fue que lo hicieron una transfusión en ya esto es en la serie ya no en el cómic. Uh -huh. Este le hacen una transfusión de sangre de mono eh, la cual hace que se convierta en mitad simio que viene de ahí este su super fuerza o esa musculatura tan exagerada que lo vemos tan grande. Está peludo. Así es, eh, este es Luther, tenemos también a Diego, que también es conocido como número dos, y Diego es el chico latino, ¿no? Es el sí, latino sí, hecho, que no puede faltar sí. para hacer más este, la equidad de género ahí de especies y razas, sabores y colores. Eh, pues tendría que haber un latino. Pues tenemos al latino. Este, este tiene una capacidad sobrehumana para lanzar cuchillos y hacer lo que quiera con ellos. O sea, como quien dice, donde pone la, el ojo, pone la navaja.
1: Sí. Ajá.
2: Literal. Tenemos también a Allison, que creo que es uno de los superpoderes este, más interesantes.
0: Sí está, sí, está chino.
2: Está bastante padre. Allison, su superpoder es más que nada dice algo con su voz literalmente y lo, lo llama como si fuera un rumor para que este tenga efecto ella dice escuché un rumor que y entonces Ajá. ya suelta la palabra pero si lo dice así normal no no tiene un efecto tiene que venir siempre con el escuché el rumor de
0: como que eso lo prende ¿no? lo, lo activa el, así es en las escenas se ve que eso hace que como que entre en el modo de grabadora
2: Ándale, ajá, como que ajá, los pone en blanco y para, para agregar ella lo que quiere implantar en la mente de las otras personas. Y pues sí, básicamente ese es su poder. Y pues bueno, o sea, no, de Allison la vemos en la primera temporada al inicio que ella eh, ha conseguido mucha fama. Es, si no más recuerdo, es una reconocida actriz o algo así, ¿no? Pero pues todo esto lo ha conseguido no tanto por su talento, sino por su poder y su habilidad de controlar a las personas. Uh
0: -huh.
2: Entonces, pues realmente todo lo que ha vivido es, es una mentira. Es un rumor. Es un Rándale. rumor, así. Es, son rumores, son rumores.
0: De hecho, como que te da más ganas como que explote más su poder, ¿no? Pero ella misma se ha dado cuenta que... que... Todo lo que hace con él tiene como una consecuencia, pues.
1: Así es, ajá. Sí, pues no es jugar limpio, pues. Ajá, ah, y más porque, pues está esta trama, ¿no? Con su hija, que, que sí. pierde la, la custodia por, por lo mismo. Porque la con Ajá.
2: Qué fuerte, ¿no? O sea, es que como tu mamá, yo mamá, como por no pensar, ¿no? Entonces, si tuvieras esa habilidad, pues estaría muy difícil no usarla, ¿no? Como el niño que te calme. Escuché el rumor de que te dormías. Así. O sea, sí está difícil ahí este. una situación moral medio acá. Pero, pero si lo puedes usar, no sé, ¿no? La verdad no sé qué haría.
0: De hecho, hay una escena en la segunda temporada donde sí ves que. Híjole, o sea, no tenía ni media hora usándolo. Y ya se dio ante el lado oscuro, ¿no?
2: ajá, oh, eso es sí. otra también
0: sí, o sea, no se podía detener o sea, el, el deseo de venganza era más fuerte que, que su raciocinio y no era que, que lo llevara mucho usando, o sea, le permitió como una puertita
2: uh -huh. y ya
0: con eso ya no podía controlar
2: así es bueno, tenemos también al número cuatro que sería Klaus que es uno de mis personajes también favoritos este, este Klaus eh, posee uno de los poderes más extraordinarios Este chico puede, tiene la capacidad De hablar con los muertos Esta capacidad evoluciona poco a poco eh, Conforme vamos Viendo la, los episodios Y le permite al final este, Utilizarlo Para combatir cuando provoca Los tentáculos que de su hermano Como que hace una Conexión ahí y este Hace que su hermano ven, se, En cierta manera como medio Se materialice un poco Ajá o se sí. en el o sea materialice en su estado de
0: del superpoder ¿no? ah, sí ajá
2: ajá porque en su estado así como espíritu normal pues no pero ya en su estado del de superpoder desarrollado entonces sí uh -huh. eso está interesante
0: uh -huh.
2: este y, y Claudio no vemos que la verdad creo que este desde un principio se eh, pinta como un personaje este homosexual Aparte de una persona muy, muy liberal. Uh -huh. Este todo el tiempo lo vemos arriba. <ríe> está alcoholizado. Eh, pero se ve que pues, ha sufrido mucho, ¿no? Que a lo mejor es consecuencia de todo lo que ha vivido en su. en la casa con el padre este extraterrestre y demás. De ahí viene Número 5, uno de los personajes que a mí me tiene más sorprendida Porque la verdad, Número 5 está personificado por un jovencito Creo que tiene, que 17, 18 años
0: 16 años, tiene.
2: O sea, es un actorazo el plebe Lo que sea cada quien, o sea la, Se la crees es que es un viejo en el cuerpo de un joven, así Ajá.
0: ¿Sí, Se sí? llama Aidan Gallagher
2: Es buenísimo, buenísimo Sí,
0: la verdad, sí por ahí andaban levantando firmas para que fuera Robin, ¿no?
1: Así es. ¿A poco no? Habían... no super, sí, sí, de hecho, Ajá, ahí más sí. adelante en las curiosidades, ahí les tengo el, esa curiosidad. Ay, perdón, me adelanté.
0: <risa> no, sí, es, es, es buenísimo. No puedo creer que si ahorita teniendo 16 años, o sea, hace 3 años que pudo haber estado haciendo la primera temporada, tenía 13 años.
2: Ajá. Sí, fíjate. Acababa de salir del Nickelodeon, así literal. Te a
1: decir? ¿no? O sea, que se me hace impresionante que salió de una serie típica ah, sí. para pubertos, de esa que tú la ves y ¿Sí? dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esta tontería, no? Pero Ajá. sí, sorprende este este Sí, este sí, actor. sí, sí,
2: sorprendió porque yo sí llegué a ver la serie de y lo yo, yo que llegué a ver yo a él de de niño, de chiquitito, que a lo mejor tendría que te gusta 9, 10 años, y de repente lo ves en este personajazo y sí sorprende. Pero bueno, número 5 es uno de los personajes más destacados de la familia eh, de la familia Hargreeves. Es clave en el, en el intento de los hermanos para, para parar el fin del mundo que los enfrentan a él una y otra vez parece que los sigue. O sea, el fin del mundo los sigue a los pobres. Uh -huh. Número 5 es capaz de viajar en el tiempo eh, lo que le hace prever el fin del mundo, porque pues llega a poder verlo. Sin duda el personaje es, el chico es es un personajazo, como les dije. O sea, tanto el personaje, pues es que yo creo que tiene que ver mucho el actor, ¿no? También que le mete, sí. este, se Ajá. la cree, se la cree. Es de, los, de las nuevas revelaciones, yo creo que generaciones que viene.
0: Sí.
2: De ahí sigue el número seis. Ven que no vemos tanto de él porque pues tristemente desde el principio, en la primera temporada, nos muestran que este chico muere. Uh -huh. Falleció desde jovencito, que, se, que tendría como unos que, 12, 14 años más o menos cuando se supone sí. que muere. Ajá. Uh
1: -huh.
2: Y pues este se convierte en compañero de Klaus, que es el único que lo puede ver. Y pues debido al superpoder de Klaus, donde puede tener contacto con los espíritus, este así se manifiesta y sigue alrededor de sus hermanos. Eh, que igual, como ya mencionamos antes, cuando hablamos de Klaus, se puede, los puede ayudar a combatir mediante su poder de, de tentáculos con la ayuda de Klaus. Y al final tenemos a número 6, que sería Vania. Número 7. Eh, interpretada por. as ah, perdón, 7 perdón. Eh, interpretada por Ellen Page. Y vemos a Ellen Page siendo Ellen Page. <risa> sí,
1: bueno, sí, sí. La verdad que sí. Bien inexpresiva.
2: Entonces, eh, este personaje es, um, digamos, un poco como rechazada por los hermanos, ya que no manifiesta eh, durante muchos años poder alguno. Y sin embargo, poco a poco se va descubriendo que resulta ser la más poderosa o con uno de los poderes más, este, más fuertes entre sus hermanos, teniendo una capacidad extraordinaria. Para poder provocar inclusive el fin del mundo De hecho, pues es como Vemos que termina la primera temporada eh, No está muy claro Cuáles son sus poderes exactamente Que si sí los vemos un poquito más adelante En la segunda temporada nos, Pero creo que todavía le falta explorar mucho ¿no? A, al personaje de ella uh -huh. Y es una especie de Raven del universo De DC Y veremos si vuelve Veremos cómo vuelve, ya, ya para más bien para la tercera temporada, ¿no? O sea. Ya que veamos cómo está ahí, este. experimentando y viendo sus poderes. Y pues bueno, Estos serían los siete hermanos Hard que tenemos en The Umbrella Academy.
0: ¿Cuál es su hermano favorito? 5. Mm. Sí, yo creo que cinco. Sí, ¿Sí? Eh, mi favorito también sí. es cinco.
2: Sería
0: 5,
2: definitivamente.
1: Sí. Y de ahí yo creo que le voy a.
0: Klaus. A Klaus. Ah, sí. Eh, no, yo creo que sería Allison. El mío de segundo sería Allison.
1: Allison. Mm
0: -hmm. e incluso se me hace bien curada la ropa de Allison que trae al final. Supongo que debe haber sido una prenda que ha estado de moda en los 60. Ya ves que toda la temporada, bueno, ya ven que toda la temporada se, se desarrolla en los 60. s Pero tiene como una especie como de abrigo. Que sirve como capa a media cintura. Pero nada más salen como los brazos. No tiene mangas. pues uh -huh. Tuve que ver el, el inicio de la temporada 2. Para ver cómo estaban vestidos. Y están exactamente vestidos como al final. o oh, sí. Entonces, ajá. Así como aparecen cuando pelean contra pues, todos los, los agentes. Así están ellos eh, Vestidos, entonces eh, siempre me gustó mucho eso que traía Allison. Otra cosa que les quería comentar era una curiosidad por ahí de Ben. Fíjense que Ben tampoco sale como murió. Incluso ¿Cómo? en el cómic tampoco el escritor del cómic realmente nunca ha dicho qué fue lo que le pasó a Ben. Okay. Incluso Ben no sale, no sale, sale mencionado y el primer tomo te muestra unas dos tres aventuras de niños que tuvieron. Eh, por ejemplo, una vez con lo que empieza directamente el cómic es que, con que salvaron París. Por allí hay dos easter eggs en, en, en la serie donde dice cómo salvan ellos París en un periódico. Y hay una escena donde Allison le cuenta a su hija historias de Luther, que, que, que su tío que vive en la luna, algo así, le comenta. Uh -huh. Pero una de las cosas que ella le dice a la niña es, cuéntame cómo salvaron París. Y es una de las cosas que viene principio y, y ahí sale este eh, ben. ben pero no sale cómo murió y, y de hecho por ahí estuve buscando tratando de encontrar eh, no, sé, no sé no sé si el escritor mismo no sepa cómo murió no, <risa> o lo vaya a revelar algún día ¿no? Pues igual y sí, no tomo cuatro o algo no Ajá. pero realmente no sale en, en el primer tomo
2: Ok, pues si es que no no ni modo que nos revelen todos los secretos de una vez hay que dejar el misterio
0: Va a estar como que, como este Game of Thrones, que, que empiezan a inventar cosas porque ya no están escritas.
2: <risa> ya sé. Ah, ¿no?
0: sí. Bueno, y, y ya entrando dentro lo que es la segunda temporada, al final pudimos ver que Ellen, bueno, Ellen, que Vania
1: <risa> es
0: la pues la que ocasionó todo el, el, apocalipsis, que habían tratado estando, de tratar de evitar toda la primera temporada.
1: Al, al final de la primera temporada
0: Al final de ah. la primera temporada Y todos con ayuda de cinco Pues viajan en el tiempo eh, Para poder Escapar del apocalipsis ¿no? Y tratar de evitarlo desde un punto anterior Sin embargo pues Pudimos ver en el primer episodio que las cosas salieron mal Primero todos llegaron En, en años diferentes entre 1960 y 1963 Por ejemplo Klaus llegó en 1960 y fundó Un culto, hippie
1: Sí. Eh, todo marihuana.
0: Ajá. Y Ben pues llegó co junto con él, ¿no? Allison llegó en 1961 y, se y es una tipo como de activista junto con su ahora esposo porque se casa, llega, se casa. Eh, es una activista que defiende los derechos de los hombres de color, ¿no? De las personas de color. Uh -huh. Luther llegó en 1962 y trabaja para Jack Ruby. Creo que la segunda serie de los cómics que se llama Dallas, tiene que ver precisamente con todo este tipo de cosas alrededor de Kennedy y de Dallas uh -huh. entonces de ahí ya empiezan a agarrar cosas del, del cómic que sigue y las empiezan a mezclar, Jack Ruby es conocido por asesinar en 1963 a Harvey Oswald que es el asesino de Kennedy entonces él lo mata dos días después cosa que podemos ver al final todavía de, de la temporada sí eh, Diego aparece en 1963 unos meses solamente antes que 5 eh, y termina en un manicomio porque precisamente eh, quiere evitar la muerte de Kene. y luego vemos que un poco más después llega Vania a la cual la atropellan y pierde la memoria convenientemente
1: después sí, ¿no? de destruir
0: al mundo sí, sí. O sea, no me acuerdo, yo no fui y el eh, número 5 aparece al final precisamente el puro día del apocalipsis podemos ver que de volada llega este Hazel eh, en su versión vieja para llevárselo y bueno pues llegar cuánto una, una semana antes
2: sí porque menciona como siete días algo así
0: sí para poder pues crear un plan que pueda eh, junto con sus hermanos ubicarlos y pues tratar de detener de todo no porque lo único que ve él en el fin del mundo pues es a sus hermanos tratando de, de luchar no
1: sí que de hecho esa primera escena con la que abrió la la segunda temporada ¿a poco no se les hizo una super escena.
2: Sí, 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 qué bárbaro. Digo que ahí
0: se fue el presupuesto del, de la, sí, de la temporada. Da, me, Se me
1: hizo así tipo <risas> tipo Avengers.
2: Ándale, ¿no? sí.
1: Ándale. Que llegaba Vania sí, sí, ¿no? volando y demostrando su poder y luego está Alice, sí, ¿no? Que ajá, bien poderoso, sí, que les hace volar la cabeza con un rumor y ajá. no, sí, se, se, se me hizo muy chile esa escena. La verdad, yo se me hizo raro que pusieran una escena así al principio de la, de la serie. Eh, eh,
0: sí, es pues, como en todas las se series. Saboreó bien. Ajá. Sí, todas las series hacen eso, le invierten en una buena feria al último y al primer episodio. Entonces, eh, me dio mucha se me hizo muy que el que Geisel le da la mano a Cinco y le dice. Live, uh
1: -huh. Así bien, Terminator. Así no sé si le ¿no? dije a la
0: Carla: Eso es Terminator. Ajá, sí. Entonces, eh, pues vemos que, pues prácticamente otra vez vuelve a pasar lo de la primera temporada, ¿no? Digo dentro de lo que cabe. O sea, juntar a todos y tratar de, de limar las asperezas para, para poder salvar al mundo al final.
2: Pero, a ver, al, fin, al principio... O bueno, al final... No sé cómo lo quieran poner ya. este No sabemos con certeza... Qué fue lo que ocasionó el apocalipsis... Cuando llegan, ¿no? Cuando llega 5.
0: Sí. Eh, fue Vania... Cuando estuvo atrapada... Eh, cuando la tenían los del FBI. Vania uh -huh. fue la que hizo explotar... Eh, un edificio cerca de donde iba pasando Kennedy. Entonces, okay. Estados Unidos piensa que son los rusos ataca a los rusos, los rusos le devuelven el ataque
2: okay.
0: y, y es lo que ocasionó el fin del mundo o sea ver, una que guerra que nuclear las bombas entre atómicas, los pues países que, que lanzan Ajá. Ajá. Okay, ya. entonces realmente si sí fueron ellos los que ocasionaron todo uh -huh.
1: okay. como en la primera temporada
0: eh, lo que no me quedó claro es que, que quedó fuera de la línea temporal creo que ellos más bien alteraron la línea temporal para causar el apocalipsis ¿no? Porque lo que tenía que pasar era que Kennedy muriera uh -huh. Sí, sí, y no murió Ajá, y no murió Porque ellos entraron, entonces ellos La forma de solucionar todo esto Y lo que se desarrolla en toda la trama Es ellos Quitando todo lo que ellos hicieron Para alterar la línea temporal Por ejemplo lo de Diego tratando de salvar A Kennedy, pues no era posible Porque Kennedy tenía que morir Para que el, su futuro fuera el, el de ellos uh -huh. Y él me gustó mucho que pusieran como muchos elementos temporales, como muy válidos. No sé, sea, a mí me hizo investigar la escena de Kennedy No sé si ustedes, por ejemplo, lo de Jack Ruby, eh, que es una persona real. O sea, metieron ya como un elemento de una persona real, okay. como Luther, como su matón. Uh -huh. eh, o los Majestuosos 12. No, no sé cómo lo pusieron. Majestic 12. Sí,
2: Majestic 12.
0: Ajá, eh, es el nombre clave de, de un tipo como de comité secreto de científicos eh, militares y oficiales del gobierno Que se supone que, que se había creado eh, bajo la presidencia de Truman Entonces, el que Reginald fuera parte de, de ese grupo o esa élite secreta O sea, es también jalar un elemento de la, de la vida real sí. Entonces, a mí todo ese tipo de, de cosas... A, a, al menos a mí, sí me hace como ir a investigar la escena del crimen, la ruta de, de Kennedy, la esquina pues era prácticamente, no sé, supongo que sí es la, la esquina real. No sé si se pusieron a filmar sobre eso o, o definitivamente, pues ya ves con tanta efecto especial, ¿no? Sí, claro. Pero pero se me hizo muy, muy buena esa esa recreación de la, de, del periodo de la historia. pues.
1: ¿Sabes con qué me pasó? Un poco más con, con una escena en la que están en la cafetería. Ya ves que cuando están está Allison y su esposo. Uh -huh. que, que en, Más bien Allison entra a la cafetería que es solo para personas blancas. Y que se sienta y después llegan más personas de color. Y se sientan en la cafetería y están como atiéndeme. Sí esa también ha sido una escena que ya han explotado no en, en otras películas
0: claro pues es que era era tiempos donde los la gente de color era completamente eh, atacada o sea no un, una persona de color no podía compartir el baño o sea el baño con una persona de blanca por así decirlo no
1: sí no pero me refiero a que esa escena también es como como basada en una experiencia, ¿no? De, de la vida real, como que sí pasó algo así, tipo...
0: Ah, ese tipo como de protesta de no levantarse del...
1: De, de, de meterse a la cafetería y, y exigir que los atendieran.
0: Ah, eso, eso sí no sé, pero sería interesante saberlo porque pues otra vez sería tomar un elemento bien, bien icónico de aquel tiempo, ¿no? Otro de los personajes que explota en esta temporada es el origen de la mamá. Cómo era realmente un interés amoroso de Reynald, que quizás en algún momento lo dejó porque no pudo renunciar a sus intereses y que de cierta forma la trasladó al robot que al final los cuida a ellos.
1: Ajá. O oh, sí, que era esta científica, ¿no? Que más que interés romántico yo lo veía como un por conveniencia, ¿no? O sea, como que ella era científica y... Y estaba. como que la usaba pues para sus fines este Reginal.
0: No, bueno, a mí el sentir que me quedó es que realmente sí era una persona en la que estaba sentimentalmente involucrado. Porque el, el, ese momento donde ella entra a su oficina secreta y, y le encuentra todas esas cosas que sí lo involucran, eh, por ejemplo con lo de Kennedy, como que sí, sí me transmite ese sentimiento como de que sí lo quería. Y ella y él también la quería pero él no estaba dispuesto a renunciar a, a sus intereses eh, científicos y, y secretos ¿no? Uh -huh. tú cómo ves
2: pues yo sí opino igual que Edwin que era algo como estratégico para los planes que él tenía sí porque verdad,
0: sí. ajá incluso o vemos que ahí la también utilizaba. el origen
1: de Pogo ¿no? que que era este ajá. este simio al que mandan al espacio
0: ajá los experimentos, miren ahí es donde viene si ustedes se fijan y ven esa escena otra vez van a notar que cuando ella estaba revisando los los planos que están en la pared, hablan del telelevador okay. tiene una, una leyenda y tiene unos planos y tiene una leyenda que dice algo así como eh, como de que es el mejor medio o más innovador medio para transportarse eh, eso se usa mucho eh, sobre todo en, la, en el cómic se usó mucho nada más que eh, a diferencia lo construyeron Pogo y Klaus no lo construyó uh -huh. él pero es una referencia curada a, a, al cómic uh -huh. no, yo nunca vi en el cómic al menos lo que he leído que 5 que se pudiera transportar como le hace en el en la serie okay. o sea sí puede como viajar en el tiempo o si sí viajó en el tiempo pero no usa mucho sus poderes como para cambiarse de lugar. Como ahora, como ahora sale en la serie. En la
1: serie, sí, pues es que en la serie lo vemos más como que puede viajar en el mismo espacio, ¿no? Como pues sí, teletransportarse, podría decirse.
0: Otra cosa que pasa mucho en esta temporada y si no se han dado cuenta que hay muchos emblemas de gorriones por todos lados.
1: Sí. No.
0: ¿Tú sí te diste sí, cuenta? Sí, sí. ¿Tú lo notaste? Yo no. Eh, sí, están en, en cartas, están en sellos. En los planes sale otro.
1: En
2: juguetes.
0: Eh, eh, ajá. Etiquetas de productos. Uh -huh. Sale mucho ese como tipo como gorrión. Un ave, ajá. Ajá, que es. Eh, pues es indicador de que íbamos a ver a la, a la Sparrow Academy.
1: Y también en esta segunda temporada vemos. Pues ahora sí que. Una historia, o se desarrolla más bien una historia, pues, no aparte, pero que transcurre, ¿no? Junto con, o que se involucra con, con nuestros con nuestros héroes, que es la historia de, de la encargada y, y su hija Lila, o Laila. Uh -huh. Que al principio la vemos como una paciente que está internada en, en el manicomio la junto Luquita. con cinco. Perdón, en cinco junto con dos. Diego. Con Diego, ajá. Uh -huh. Eh, y que vemos que es pues como el, el interés romántico no de, de Diego uh -huh. pero que más adelante pues ya podemos eh, ver en, en esta historia que se desarrolla que es la hija de la encargada y que pues es como una pues como una tipo trampa o un
0: como, como tú dijiste Eden es, es el twist
1: el twist así es es uno de los eh, twists que, el giro de tuerca. Que nos, que nos deja esta segunda temporada. Y que se me hizo... Fíjense que se me hizo un personaje que, que me gustó. Que, que, que no siento que estuvo de más o que, que estuvo de menos tampoco. Porque... Pues al final nos damos cuenta que prácticamente ella... Pues es una de esos 43 niños, ¿no? Que nació. Al mismo sí, tiempo. Que nuestros sí, héroes. tiene todo
2: el sentido del mundo que aparezca alguien más como ellos, ¿no? A mí, para mí ah, sí, ah, me hace. sí, claro,
1: porque si te, te imaginas, tú son 43 niños, ¿qué pasó con los otros 36, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, ella es uno de esos niños, pero que fue, pues ahora sí que adoptada por, por la encargada. Reclutado por el mal. Y que incluso como que nos hace odiar más a esta encargada, ¿no? Porque ella fue la que provocó... Que, la que Cinco matara a, a los papás de Ajá. De, de, Lila cuando Cinco trabajaba para la comisión. Uh
0: -huh.
1: Entonces, pues yo creo que, fíjate, esta comisionada no, encargada, se me hizo un muy buen villano también. no Sí, porque un no, yo en la primera temporada sí. no la veía venir. Ajá. Lo que sí no me, no me quedó muy claro o no me agradó mucho cómo manejaron esto es que... Ya ven que Cinco le dispara en la cabeza uh -huh. Y parece que muere, pero al episodio siguiente ajá. está todo bien
2: Sí se le alcanza a ver una cicatriz en la
1: cabeza, ¿eh? Sí, pero como no sé si... Pero no te explican ajá, cómo sobrevivió No, te explican?
2: ¿Sobre video? no, per
0: no per pero sí dijo que se recuperó no sé cuántos meses, ¿no? Como tres meses Sí, cuando ella era regresa y pierde el empleo
1: Ajá, pierde su empleo por...
0: E ella... Ella dice que lo que lo salvó fue la una Una placa de metal que tiene en la cabeza.
1: Sí, pero sí, creo que mencionan curioso.
0: por ahí. Ajá, mencionan por ahí que pasaron como tres meses. Y de hecho, pues por esto pierde el empleo. O sea, le dicen, oye, pues uh -huh. te fuiste. Entonces, sí, esto de, tenía que ser. Dejaste que,
1: que cinco escapara.
0: Ajá. Porque ella hace un trato pero con sí
1: cinco, me... ¿no? Para, que, para evitar que pase el, 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 el apocalipsis de nuevo. Cinco hace un trato con ella. Cheque que él trabaje otra vez de nuevo para la comisión, para la encargada, que mate a la directiva de la comisión para que ella tome el control y, y pues le sale mal a la, a la encargada.
0: Pero sí, sí, súper buen personaje. Uh -huh. eh, Laila se me hace súper original su poder, o sea, ¿qué, ¿qué más quieres que tenga el poder de todos?
1: A. Exacto
2: muy impresionante
0: no pude entender exactamente qué fue lo que pasó cuando cuando llega esta escena final donde, donde Vania se eleva y tira el pues su onda de, de, de energía no entendía por qué se habían cubierto o sea nunca no entendí bien que realmente lo que estaba haciendo era como como devolviendo el poder pues como atacándolo con lo mismo uh -huh. que había recibido sí, sí. hasta como que me tardó en caer el el veinte
1: Oh, y cuando, pues más bien que, que Vania lanza su poder y, y ves la burbuja, ¿no? Que está en la que Ajá. está la comisionada y la comisionada, la encargada y ella ¿sí te así como, ah caray, ¿qué, qué pasó sí, aquí? Sí,
0: primero pensé que eran como lo mismo O sea, no entendí como que había replicado su poder
1: uh -huh. Y yo creo que ahí es cuando también, eh, hablando ya más un poco de esa escena Vemos que también este Diego nos, nos sorprende con como que ahí con una mejora, ¿no? en su habilidad así uh -huh. estilo Magneto deteniendo toda una ráfaga de balas ah sí porque al, toda la serie nos dejan ver que pues él puede como controlar las las cuchillas en el aire uh -huh. pero pues ahí te das cuenta que es más bien como que el poder de controlar el metal uh -huh. ¿no? en, en estos uh -huh. en estas navajas o en, o en las balas
2: ah, ándale, sí sí, 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 sí.
1: ¿Qué más vemos ahí con esta con con Laila con Lila? Eh, al final se va, ¿no? O sea, no, no se queda ni con la comisionada, con la encargada que murió, pero tampoco se queda con uh -huh. con estos chicos, ¿no? Eh, toma un rumbo separado. Uh -huh. Y vemos también a, a Cinco como como retomar un poco lo que su, su papá tanto le, le criticó a este Reginald o le... Le trató de inculcar, ¿no? Que, que era. que él tenía un potencial más que, que desarrollar. Y que vemos una típica escena de superhéroes donde. como que retrocede el tiempo en, en, en cámara lenta. Ajá. Eh,
2: eso, eso está buenísimo, Sí, eso. también.
1: Sí. Así, me recordó mucho al, al, al Quicksilver de. ¡Sí! De los X-Men, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Cuando sí. corren en, en super velocidad y todo se queda quieto. Porque por un momento sí, me asusté cuando. cuando llegan y los balasean a todos y que todos mueren y tú. ¡No, otra vez! ¿Cómo puede ser esto?
2: <risa> ¿Y ahora quién podrá defendernos? Así es, ¿no? Así, ¿no?
0: De hecho, uno de los bueno, de los personajes que a mí me quedaron a deber fueron los. los hermanos.
2: Ah, los hermanos aquí
0: <risa> Sí, ajá. Así sí es de hermanas <risa> <sí. risa> Entonces, eh, como que me quedaron a deber, o sea, tenían... Ah, bueno, me recuerdan a los de Matrix, ¿no? Obviamente. Sí,
1: mm -hmm. claro.
0: Pero como que... Ah, no sé. Muy callados. Como que sin motivo aparente. Medio tratan de explicar pues, quién los manda. Eh, luego los utilizan. Y al final como que nada más se va. Se va el último que queda. Eh, no sé, a lo mejor los van a explotar Más adelante, ¿no?
2: Esperemos, porque sí se miraba Interesante la propuesta con ellos
0: Incluso llegué a pensar que pues eran los villanos De la temporada uh -huh. Sí,
1: claro, pensabas que eran los villanos Pero pues no, eran simplemente unos, unos Peones más en el juego de la, enc peones de la encargada ah,
0: Entonces creo que eso Me quedó a deber Esos villanos eh, Bueno, finalmente para terminar la temporada Podemos ver que todo este lío Se soluciona y pueden regresar ya bajo la, el patrocinio de la, del comité. Pues regresar a su tiempo. Donde piensan que pues después de haber arreglado todo. Para que la línea temporal donde Kennedy muere. Pues es, es corregida. Y ellos no estando para acabar. pues de, de lo que había pasado en la primera temporada. Pues que ya iba a estar todo normal. Pero quizás el hablar con el mismo Reyinald en el pasado. Alteró la línea futura para ellos. O sea, a lo mejor tanta información que ya tenía Reinal ya era suficiente para tomar otras decisiones cuando, cuando pasara lo de los niños que tenía que adoptar. Entonces, pues nos llevamos la sorpresa de que ya no existe la Umbrella Academy en el futuro, que está la Sparrow Academy. Uh -huh. Y podemos ver a pues, un equipo similar como el de ellos en, en, en lo alto y un Ben vivo y, y sin conocer a nadie de sus hermanos, ¿no?
1: Así es.
2: Pero se supone que esos son otros chicos, ¿no?
0: Ajá. En, en, el, en el cómic original, en esta última serie que se llama Hotel Oblivion, Oblivion eh, hay un grupo de, de héroes muy similar a ellos. Como un equipo de diferentes hermanos y hermanas. Uh -huh. eh, ellos son de los mismos 43 que habían sido, que habían nacido a, al principio. Ellos ya forman un equipo con todo y trajes, muy parecidos así tipo eh, los, ¿cómo se llama?
2: ¿Los increíbles?
0: Los increíbles, ajá, muy, muy parecido así incluso el, el, el fuerte que vendría siendo como el uno ajá eh, es así como grande de, de, de musculatura de tórax y así como ese tipo de cuerpo uh -huh. eh, cada uno tiene habilidades especiales igual, hay una que se puede convertir como en, en muchos cuervos o a lo mejor son muchos sparrows eh, okay. Uno fuerte igual que, que Luther Uno que puede eh, Como emitir como una sonda Tipo así como cíclope Pero por la boca Ok, eh, okay. Otro eh, hay, hay un cubo Que no sé si ustedes pausaron la escena Donde se ven todas las siluetas No ¿No,
2: no. la pausaron? no, si,
0: si ustedes la pausan y la ven Hay un cubo volando a un lado Ok es parte de, de también del cómic. Sin embargo, este equipo llega a ayudar a, a Umbrella Academy al final de, de, de Hotel Oblivion y no se da más explicación porque precisamente sale como las últimas tres hojas. Pues así como a lo mejor eh, todavía falta mucho tiempo para una siguiente temporada, eh, pues no sé dónde van a sacar información para crearles una historia a ellos cuando todavía ni siquiera hay contenido que poder copiar. Entonces uh -huh. es, es interesante ese movimiento de bueno, pues a lo mejor ya van a empezar a, a innovar la historia a partir de, de, de eso que tenían de información, al menos los no sé de los siete que son ellos se vieron en el cómic como unos cuatro poderes, no uh -huh. se sabe qué hacer cubo, por ejemplo, y, y otro par de, de personajes, entonces pues estaría interesante saber cómo van a innovar con eso, a lo mejor. Ya está lista la próxima serie y no lo sabemos. O algo. Eh, y ya de ahí va a salir más información.
1: ¿Ustedes qué creen? Que estos mismos chicos, estos seis héroes, eh, que cuando se encuentran con, con Reginald en, en los 60s, él les dice que pues él no quiere hijos, que él no soporta a los niños. O sea, ellos mismos... provocan que sean adoptados, ¿no?
0: Sí, pues sí, pues, yo al, miré al, un al... video
2: por ahí de donde decía precisamente eso: que cuando ellos se presentan con Reginald, este se da cuenta como que la regó con ellos, y es por eso que en el futuro alterno él decide adoptar a otros jóvenes,
1: Ajá, a otros y, y, no, a sí. ellos. y no ser Ajá. la, la Umbrella Academy. Y fue cuando Así Ruth es. me dijiste: Me sentí en Dark sí, así como que sí, sí, sí,
2: porque había como diferentes este, universos paralelos y así me extraño
0: sí, lo que pasa es que también al final era una familia disfuncional y él siempre y también en el cómic también se nota un chorro o sea, que les marca que no son, ¿cómo se llama? que no son buenos para hacer lo que, lo que hacen uh -huh. eh, incluso eh es que ya ahí medio perdí la línea entre qué fue el cómic y el otro. Eh, hay una escena donde, en el en la serie vemos la escena donde es el velorio, bueno, las últimas palabras para Ben.
1: Sí, y que les dice que fue culpa de ellos, ¿no? Que, que muriera este Ben.
0: Pues sí, donde le dice que pues hay héroes o hay equipos que están hechos como para triunfar. Y para salvar al mundo, y les lástima que ustedes no suben este equipo, porque lo dejaron morir.
2: Eso como que, como que intensifica más la curiosidad para saber realmente cómo murió, ¿no?
0: Es algo que te mantiene así como enganchado para ver si alguien Ajá, se qué
2: Pero a ver, ¿cómo murió entonces? Pues, ¿cómo dice que lo dejaron morir? ¿Qué fue lo que pasó?
0: Ajá. Sí, pero yo creo que precisamente eso, al ver lo disfuncional de la decisión que tomó... Uh -huh. O sea, está este equipo que no funciona o que él cree que no es exitoso porque pues, son malos para ser lo que eh, cumplir el propósito que quería pues tomó otras decisiones
2: bueno y yo nada más así como lo más rápido posible les quiero comentar de que yo en lo personal considero que el soundtracks que maneja de Umbrella Academy es uno de los mejores aciertos en general que tiene la serie es, y definitivamente es su musicalización que podemos disfrutar en cada uno de los episodios que creo que es casi casi un personaje la, la, la música que manejan este ya que eh, me imagino que tiene tan buena tan buenas canciones ya que el creador del cómic pues es un músico no el, el cual ya habíamos comentado que era parte de la bana, banda de My Chemical Romance y entonces cada, eh, cada episodio consta de un de una pista a una canción entre comillas popular porque quizás unas se conozcan más que otras que bien, y en algunas vienen siendo los originales y en otras vienen siendo covers covers que la verdad mis respetos son uh -huh. casi casi hasta mejores que los originales entonces eh, uno de los de ellos que podemos ver y este es un original que es la la, la primera canción que vemos al inicio del primer episodio que se llama I think we are alone now por Tiffany Al momento de escucharla es en el primer episodio donde vemos a los chicos bailando cada uno en una en su habitación y esta canción al final de cuentas a pesar de sus diferencias y que están hasta molestos y todos vemos cómo la canción los une uh -huh. ese tipo de efecto lo vamos viendo durante todos los episodios, ¿no? Uh -huh. Otra canción buenísima eh, Súper acertada en la escena Es la de Istambul eh, No Constantinopla, algo así uh -huh. Por They Might Be Giants Y esta la podemos escuchar De una manera genialísima En, la, en una pelea donde está 5 En las Donas Grady's
0: Ajá, sí. En la
2: primera temporada Sí Que buenísima la canción también, es súper acertada. Otra, ¿Otra canción es la de Don't Stop Me Now de Queen, que escuchamos también en una escena donde está Hazel y Chacha. Este persiguiendo, o está y van contra todo con Cinco, en el centro comercial donde él está acá con su novia platónica, medio extraña en la primera temporada Otra y esta es una de las covers ya en la segunda temporada, buenísimo, la de Bad Guy, que es original de Billie Eilish. Y este es un cover por The Interrupters y esta la podemos escuchar en la segunda temporada. Y la, es una canción que ponen, si no mal recuerdo, específicamente para 5 uh -huh. Este 5 está llevando todas las canciones, ¿no? <risa> Y también podemos escuchar otro cover de silo Green que se llama Crazy. Sí. Y esta yo creo que es mi favorita la verdad.
0: Sí, ahí también. O sea, es canción la escena de Diego Saza. en el, en el hospital psiquiátrico, ¿no?
2: Ajá. Sí, sí. No, 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 el cover canción Sasa.
0: I remember when, I remember, I remember when I lost my mind
1: There was something so pleasant about that place Even your emotions have an echo in so much space
2: y bueno hay una lista bastante amplia con canciones muy muy buenas y estas las pueden encontrar literal la playlist de las dos temporadas de Umbrella Academy así encuentran la playlist y se pueden dar un gusto ahí con todas las canciones que podemos escuchar en ambas temporadas
0: sí muy bueno muy bueno perfecto
1: Ruth es toda la
0: información bueno, bueno, pues ya concluyendo este tema de, de Umbrella Academy, muy bueno el final. Entonces, eh, pues, ¿híjole cuánto vamos a esperar?
1: Yo creo que fácil uno año dos y, y medio.
0: Ha, ha, haga sus apuestos. Sí, dos años. Apuestas.
2: Mínimo año y medio, mínimo.
0: Eh, año y medio, 18 meses. A ver no si no sabes puedo qué.
2: Ah. igual a lo mejor dos años porque con lo de la pandemia creo que se va a atrasar un poquito más. Entonces yo le doy dos años.
0: No, ya va a estar, va a medir como 15 centímetros más alto el...
1: 5. 5. Ajá,
0: sí, sí. Tiene 16. Dicen que los hombres se siguen desarrollando hasta los... que 21? O sea, más o menos. Tiene chance ese. de crecer. Mide 1.60 este actor. Está, está bajísimo. Está, bueno, sí, pero no bueno, chiquito. pensando en que tiene 16 años, o sea, un gringo, la verdad, crece así como... como sin límite es así
2: estratosféricamente
0: ajá en los próximos cinco años sube entonces pues vamos a ver si no está muy ya no le queda el traje no le queda más <ríe> corto los shorts eh, bueno y ya terminando esto eh, Edwin que fuiste al cine Edwin sí, así, así así bien juzgado <risa> sin miedo sin miedo al éxito papi sin miedo Eso. al éxito ¿Ya? Sí, claro. Ula, la, este, pues ya
1: ven que les había comentado, ¿no? Que acá en Rosarito, Tijuana ya se, se estaban abriendo los cines desde el, el episodio pasado. Ajá. Entonces, este sábado le dije, Cristina, ¿sabes qué? Por, por la anécdota, como dice Franco, por la anécdota vamos <risa> a hacerlo, por amor al podcast, vámonos <risa> al cine. Pero...
0: Para documentarla.
1: Así es, para vivir la experiencia, ¿no? Pero, pues, con sus debidas precauciones, ¿no? Eh, lo primero, lo primero fue que compré los, los boletos en línea Para ya no tener uh -huh. que interactuar con la persona de taquilla Ahí ya, ya me ahorré una interacción eh, compra, compré, compré los boletos eh, Compré un horario muy temprano Era yo creo que la primera película del, de la cartelera En horario, okay. eran, eran las 3.30 de la tarde Y elegí ir a un Cinepolis VIP
0: Acá, check, aquí les están marcado todos lo, lo, los pasos <risas> para ir al cine de forma segura
1: Así es, los pasos para ir al cine de forma segura eh, Compren sus boletos en línea Si pueden, elijan un Cinepolis VIP Porque los espacios son más amplios eh, Los espacios entre cada butaca, pues que no son butacas, ¿no? Son literal sillones tipo Lopsit
0: Sí, sillones Ajá uh -huh.
1: Que se me hizo muy acertada esta manera de acomodo de Cinépolis, en la que, pues, estos lobsit para dos personas eh, habilitan un lobsit y alrededor no hay nadie sentado. O sea, los dos asientos que están a tu derecha y izquierda, y el asiento que está enfrente y atrás de ti están inhabilitados. Lo que uno pero, siempre quiso. Pero están en pares. Así es, lo que uno siempre quiso. Pero están <risa> en pares. Como son lobsites. <risa> okay. O sea. Pueden estar dos personas, estábamos Cristina y yo juntos, no estábamos pues separados. Sí, uh -huh. Entonces se crea ahí un tipo como de distribución romboidal, bien, bien cura. Y, y eso fue, yo creo que, un punto muy acertado en, en Cinépolis. Aparte, como les digo, el horario en el que fuimos era muy temprano, 3.30 de la tarde. Y uh -huh. yo creo que había unas tres parejas con nosotros en la sala. Entonces, entonces okay. prácticamente sola la sala elegimos una película que creímos que también no iba a tener mucha afluencia. Muy uh -huh. bonita la película, se la recomendamos. ¿Cuál viste? Se llama Mientras estés conmigo. Es la, ah, okay. la historia de este cantante de música cristiana, Jeremy Camp.
0: Ajá, que se casó con una muchacha que después murió.
1: Así es. Ah, Mario, ah. ya les expliqué este Ay, Ay Mario. Es, es, es,
0: así. <risa> bueno. Era de spoilers esta, este capítulo.
1: Sí, ok. Eh, muy padre la película, pero pues por lo mismo que el tipo de película yo creo que era de las que tenían menos afluencia. Y algo muy curioso es que en la sala eh, había mucho ruido que se metía de las demás salas, ya que no te cierran las puertas de la sala. Eh, al principio ah, de, la, okay. del, de la Película, te ponen ahí el, el clip de, de las medidas y precauciones Que, que Cinepolis toma ¿no? para, para poder permitirte Estar en la, en la sala viendo la película Una de ellas es que eh, Se supone que no pueden Usar como aire reciclado De la misma sala uh -huh. Entonces tienen el sistema de ventilación Prendido, pero a la vez tienen las puertas Abiertas para que el aire esté circulando hacia afuera De la sala, gastando
2: electricidad nomás Okay.
1: Pero pero fue, fue muy buena, es muy buena medida de seguridad. Pues, o sea, si alguien estornuda por ahí, pues no se recicla ese estornudo, ¿no? En, en el sistema. Sí. También eh...
0: sabes si, si sanatizan cuando te sales.
1: Sí, o sea, al, en Así, ¿cuál al entrar un tipo
0: como de equipo que usan ahora.
1: Sí, sí, pues haz de cuenta que, por ejemplo, al entrar, cuando nosotros entramos al, al, a la sala de, de espera del VIP. Eh, eh, como en todos lados, te toman tu temperatura Te hacen que sanitices tus zapatos eh, Te dan tu gel Algo muy curioso es que la cafetería está funcionando normal O sea, tú haces tu pedido de alimentos Qué
0: ¿Van, van a, a tu lugar igual?
1: Eh, te dan Primero te dicen que escanees los códigos QR para que descargues tu, tu menú Y ya okay. van ahí a tu lugar pero los chicos que te toman la orden, pues traen sus guantes, sus cubrebocas, sus caretas, van, van muy bien protegidos, eh, va, llevan su sanitizante, okay. o sea, te están, a, llegan contigo y te sanitizan las manos, se van te y te vuelven a sanitizar las manos, eh, traen los okay. alimentos cubiertos, eh, todo sanitizado y pues muy muy padre, las palomitas chicos estaban deliciosas.
2: <risa> no me digas, quiero palomitas y nachos,
1: sí, estaban, nachos. Híjole, Le digo a Cristina, eh, los primeros 10 minutos de la sal, de, de los cortos Era como, oh, parece que, que fue ayer cuando vinimos al, al cine por última vez Empezamos a comer las palomitas <risa> y le digo, se me olvidó todo Todos los meses que vivimos de cuarentena se me borraron <risa> de la mente O sea, parece que sí fue el <risa> fin de semana pasado cuando vinimos a ver la última película antes de la cuarentena ya me
2: imagino a Edwin probando así la palomita con la canción de saxofón Andale.
1: claro que sí o sea estaban deliciosas
2: ay qué rico
1: Y pues la verdad es que no interactuamos con yo creo más de tres personas en, en toda esta experiencia, le digo a Cristina o sea interactúas más cuando vas al Oxxo o cuando vas al mercado ¿no? Sí, ah, fácil el super, mercado, sí. O sea, yo creo que es una buena sí. manera de volver al cine.
0: Bueno, esperemos que se que más oportunidades así. Igual a lo mejor eh, valdría la pena hacer el intento. Sí, claro. y sí, al arriesgar VIP, la vida. Sí es
1: <risa> sí es más caro ir al, al VIP, pero como que la, la misma exclusividad del VIP te permite que no estés en contacto con más gente. Claro, pues sí. sí. Entonces, verdad. Si ah, sobre todo para y, hacer vaya, filas
0: chicos. y cosas así, ¿no? Sobre todo para hacer filas y cosas así, ¿no?
1: Pues uh -huh. es que en realidad sí, ahí sí. ya no haces fila, pues en, en, en ese tipo de cine. Pues sí. Ya no hay bueno, fila, ya no hay eh, interacción con personas ni nada. No,
0: pues aquí en Mexicali parece que, tú sabes que todavía no hay nada. No hay cartelera.
1: Así es. Y si ponen una buena película para este fin de semana, yo creo que tal vez sí vuelva a ir.
2: ¡Ay, qué emoción!
0: Bueno, pues nosotros es estaremos esperando a que Mexicali sea más segura.
1: Sí, no, sí, esperense chicos.
2: Sí, más vale.
0: Bueno, y ya para cerrar así súper, súper rápido, les cuento que estuve viendo y terminé Transformers, la guerra por Cybertron. Que es de seis episodios, no sé si por ahí, por ahí la vieron
1: No, aún no, la tengo ahí no. en lista de espera
0: Bueno, si son así Fan de hueso colorado de los Transformers eh, Y, y les recuerda a los 80s Esta serie está basada En los modelos G1 O sea, la generación 1 de sí, sí. Transformers O sea, prácticamente los van a ver eh, Muy parecidos La animación es eh, Pues es digital Es digital, es una un poquito de mezcla Está un poquito el tono, un poquito oscuro eh, la vi totalmente en español. Esta serie es una parte de tres temporadas que van a ser. Tiene nada que ver con las, la, eh, el videojuego. Okay. Si ustedes por ahí vieron el videojuego de la guerra por C Cybertron. No tienen nada que ver. Tiene tres partes. Una que se llama es esta que se llama El Asedio. Uh -huh. Y hay otras dos más anunciadas. Que se van a llamar eh, Air eh, Rise y Kingdom. Entonces eh, todavía no hay mucho sobre ello. Hay unas pequeñas sinopsis. Eh, uh, bueno no puedo contarles hasta el final pero eh, por lo menos ahorita eh, tiene un 100% de frescura en Route Tomatoes pues la verdad está muy buena, está muy buena muchos personajes clásicos que van a ver muchos, muchos con los diseños originales de los ochentas eh, la primera temporada es todo lo pre a la a la ida a la tierra todo, lo, todo ocurre en Cybertron Okay, okay. entonces eh, nos dan muchos puntos de vista de las dos facciones de los Autobots y los Decepticons eh, y dan un poquito más como de contexto de por qué luchan por qué están peleados cuáles son las motivaciones de cada uno y lo que me llama mucho la atención es que, que, que al menos el lado a mí a mí en lo personal, el lado de los Decepticons me parece que lo humanizaron un poco más o sea, tienen una motivación más allá de querer acabar con todos los Autobots. Entonces, si tienen oportunidad de checarla, denle una revisada. Está súper, súper, súper bien hecha. Muy entretenida y trae mucha nostalgia a los ochenteros. Ok, la veremos. Muy bien. Bueno, muchachos, eh, ya nos extendimos un chorro. Es uno de los episodios yo creo que va a durar más. Entonces, pero vale la pena, <risas> vale la pena eh, estarnos eh, comentando de esta segunda temporada de Umbrella Academy eh, le damos muchas gracias a todos por escucharnos, ya estaremos ahí poniendo más información ahí por, por nuestra página, si ustedes encontraron este podcast y no saben eh, en dónde pueden encontrar más información pueden encontrarnos como Cosas con Pendiente en Facebook, en Twitter e eh, Instagram y a mí me pueden encontrar como Mario San, Mario -San en Twitter, Ruth
2: Ahí me encuentran como rcjm85 en Instagram y en Twitter.
0: Y a Edwin. Y a mí me encuentran
1: como Edwin Dicochea en Instagram.
0: Les damos muchas gracias por escuchar este episodio. Compártanlo, pásenlo, eh, coméntenos a nosotros en nuestras cuentas personales. En cuenta de, de cosas Compendiente, ¿Qué opinan de la segunda temporada de Umbrella? Y nos estamos escuchando para el próximo episodio. Bye.
1: ¿Segur? Adiós. Istanbul!